0: Bonjour Internet, bienvenue au Sketch Podcast. Aujourd'hui, on est rendu le 11 avril 2022. Et on va parler aujourd'hui de euh, valorisation de produits dans les boutiques en ligne. Donc, on starte l'intro puis on revient. Donc oui... Aujourd'hui, on va parler valorisation des produits dans les boutiques en ligne. Pourquoi? Parce que ça arrive trop souvent qu'on tombe sur des produits qui sont pas plates, mais qu'on rend plate juste parce qu'on les présente. Ouais. Pas. Puis aussi ben, parce que je fais du contenu puis c'est important pour moi de, de mentionner que c'est important vos contenus. Autant pour votre SEO que pour vendre finalement ce que vous avez à proposer. Et on en parle aujourd'hui avec, euh, j'allais dire Grand Retour, mais t'es là l'autre fois. En tout cas, t'es encore aujourd'hui, fait que c'est bon. Bonjour euh, Jean-François, bon. comment ça va? Salut, ça va très bien, merci Michel. Dis-moi donc, y a-t-il des produits qui sont assez plates pour qu'on prenne pas le temps d'en parler?
1: Non, je pense pas. Tout produit est intéressant, tout produit peut avoir une niche. Même les produits qui sont les plus étranges. Euh, souvent on l'est le... <rire> le soir pour reposer notre cerveau. On fait le tour de TikTok depuis de ces produits étranges, mmh. on s'en partage une fois de temps en temps. Tout produit qui peut être un peu un peu champ gauche, un peu weirdo, ben je pense que pareil sa place, peu importe soit-il.
0: Ouais, ben, la parallèle que je ferai avec ça, c'est. Les produits les plus populaires, c'est un peu comme les films très populaires. Oui, on va être capable oui. d'en parler, mais tout le monde va en parler un petit peu. Alors que souvent les produits de niche ou les films de culte. Je vais prendre uh, l'opéra de la terreur parce que c'est un film qui me vient en tête rapidement. Mm -hmm. uh, Evil Dead pour les gens qui, uh, qui voudraient l'écouter. Pas le remake, l'autre d'avant. Et bref, uh, <rire> le culte qui a autour de ce film-là fait en sorte que les gens en parlent beaucoup et que le film en tant que tel, pas extraordinaire, ou du moins pas le premier. Ben, on a tellement créé de contenu autour qu'il est devenu super pertinent pour toute une génération, puis même des nouvelles générations là, de, de cinéphiles d'aujourd'hui. Pour moi, c'est un peu la même affaire pour des produits. Peut-être qu'en apparence, il est plat Peut-être qu'en apparence, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais pourquoi pas prendre le temps d'en parler un peu pour créer un, un intérêt auprès des gens qui en ont besoin ou qui pourraient s'y intéresser, justement. Oui, exact. Ben, L'exemple le, que je voulais amener, euh, j'ai parlé dans ton podcast autrefois, j'ai mon imprimante 3D puis euh, le modèle que tu m'as fait acheter d'ailleurs, la Ender 3, euh, Pro. <rire> euh, super le fun, modulaire, fait qu'il y a plein de bébelles de, 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 de béb... de de qu'on peut ajouter, qu'on peut patenter. Euh, C'est le fun, comme imprimante, il y a bien des choses qu'on peut installer dessus, mais bref, il y a plein de pièces qui existent à côté euh, de fournisseurs divers qu'on peut aller acheter ou même carrément faire imprimer euh, pour l'upgrader, mais bref, qu'on peut acheter. Puis je tombais sur des vis en fin de semaine que d'une euh, boutique à l'autre, c'est boutique Amazon, hein, mais d'une boutique à l'autre, il n'y en a une, aucune présentation, on dit juste euh, « fait pour le modèle Ender 3 ». De l'autre à côté, c'est ben, euh, pourquoi on a pris ce, cette sorte de vis-là, pourquoi on a pris cet embout-là, pourquoi euh, on a été chercher à tel fournisseur, pourquoi comment vous pouvez l'utiliser le comment vous pouvez l'utiliser devient super intéressant aussi. Mais bref, on a pris la peine de créer juste un minimum de contenu. C'était quelques phrases avec une petite fiche technique sur la vis elle-même. Faites en sorte, écoute, c'est elle que je veux. C'est pas l'autre d'à
1: côté. On prend mais pas non, non, c'est ça. Je suis prêt à t'appeler même un peu plus pour l'avoir.
0: Ben exactement. Puis là, tu touches à ce ouais. intéressant. Je, je pensais parler de valorisation, mais justement, donner de la valeur. Comment on fait pour donner de la valeur à un produit si c'est pas en en parlant juste un petit peu
1: on a tendance à oublier que la, la base de ça, ça reste l'offre que la demande. Euh, puis trop souvent, on pense juste qu'en exposant le produit ou qu'en nommant un peu les spécificités ouais. du produit ben que ça va faire la job. Mais ben, pas nécessairement. Les gens ont peut-être une mauvaise compréhension de ce que l'outil est vraiment, de ce que ce produit-là peut vraiment faire, euh, de jusqu'où ça peut aller puis pourquoi ça lui manque, pourquoi il y a un, un sens qui, qui, qui manque puis pourquoi cette personne-là ne comprend pas pourquoi ce produit-là est nécessaire dans son... Dans sa vie de tous les jours, ben, c'est ça qui est important à montrer, c'est ça qui est important à décrire. Euh, oui, c'est un croisement entre le marketing et la vente, mais oui, on est directement là-dedans puis ça devient important de le faire. On l'oublie trop souvent, hein, les, les sites web, euh, oui, ça peut vivre seul, mais ça peut devenir un outil de vente qui est nécessaire aussi ouais. pour les différentes personnes qui sont sur le terrain.
0: Mais Tu dis ça peut vivre seul, j'ai l'impression que ça ne peut pas vivre seul si on n'a pas donné tout ce qu'il faut pour qu'ils vivent. Comme tu nourris pas, nourris pas ton enfant, il sera pas en forme à l'école, fait qu'il pourra pas vivre tout seul, c'est sûr. Là. Mais tu sais, c'est ça, il faut l'alimenter un minimum, euh... je pense, pour qu'il fasse du travail sans qu'on soit là. Le, quand je présentais des stratégies à des fois c'est ce que je disais, c'est si sûr que ton site travaille pour toi et que tu n'es pas à courir là tout le temps. donne lui un minimum d'amour en partant, puis après, ben, laisse-le vivre, justement. Puis tu mesures, ouais, tu sais avec le temps quest ce qui se passe, mais
1: d'où ce que je dis que ça peut vivre seul justement, on n'a pas besoin d'avoir une boutique euh, avec euh, pignon sur rue ouais. on peut juste avoir une boutique en ligne et ça fonctionne aussi, ouais. mais oui ouais, on, il faut mettre de l'amour dedans et il faut mettre du contenu dedans
0: As tu mentionnais aussi les, les croisements entre vente et marketing c'est drôle euh, les boutiques qui essayent le plus de vendre souvent c'est des boutiques où j'ai l'impression qu'il y a le moins de contenu parce qu'on met mmh. l'emphase, des fois, il va peut-être avoir une belle photo là, du produit, euh, ouais. je sais pas, un vêtement, un textile, peu importe. C'est beau, la photo est belle, mais il n'y a rien pour l'entourer, on ne sait pas en quoi qui est fait, on ne sait pas pourquoi il a été fait dans tel tissu euh, ou mmh. dans tel, tissu, dans quel, euh, de, de, de tel modèle ou peu importe. Des fois, on n'a même pas les grandeurs, là, on a juste la liste des grandeurs, on n'a pas d'indication sur euh, comment choisir la bonne grandeur ou peu importe, il n'y a, a aucun guide, aucune information, fait on veut pousser le produit, on va le pousser des fois sur les réseaux sociaux en pub, mais dans la page elle-même, tout ce qu'on a, c'est un bouton acheter. Ouais. Si on a un, un, un menu déroulant ouais. ouais. pour avoir des grandeurs, c'est déjà bon. C'est ça, c'est l'impression qu'on mise des fois trop sur la boutique comme outil de vente et pas assez sur la boutique comme outil pour le client. Hein? On s'en sert comme moi ce que j'ai à vendre et non pas ce que le client lui a besoin.
1: Mais tu viens, Tu viens là de bien décrire le problème que beaucoup d'entreprises et d'entrepreneurs ont. Mm. La vente, on a tendance à mettre de l'avant le processus de vente. Ouais. Au lieu de mettre de l'avant l'écoute puis le besoin du client, mm. le problème est là. Fait que ton réflexe que tu dis là, oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est ce qu'on va retrouver. C'est peut-être une mauvaise compréhension des entreprises et des entrepreneurs à ce moment-là sur c'est quoi vendre. Ouais. Un peu comme ils ont le même problème avec le marketing en disant que bon, mais ben, oui, du marketing, on va faire de la publicité. Non, du marketing, ce n'est pas de la publicité, ce n'est pas strictement de la publicité. Dans les ratios qu'on calcule présentement, la publicité, c'est à peu près 5 du marketing. Ouais. Donc, c'est aussi important de regarder ça. Donc, cette vente-là, oui, ça devient quelque chose qui est pertinent et intéressant, mais je ne veux pas voir le processus. Ouais. Je, veux que, je veux que tu sois à l'écoute puis je veux que tu me présentes. Ouais, L'exemple le, que je
0: Pour la, la vis, justement, la solution, oui. c'est pas la vis, c'est ce que je peux faire avec. C'est ça. C'est à quel point elle va me faciliter la vie, oui. puis je pas à me soucier qu'elle va casser en plein milieu d'une un, impression, vu que c'est une énorme 3D dans mon cas. Et, oui. euh, si c'est en plastique, la vis, c'est quoi l'avantage pour moi versus une vis en métal qui est bien faite puis bien construite, ou une autre vis en métal qui a été faite en Chine, puis que je sais même pas finalement c'est quoi les caractéristiques. Fait que là c'est ça, on, on veut souvent vendre le produit, puis pas assez ce qu'on veut faire avec le produit, ce qu'on peut mm -hmm. faire avec le produit.
1: Ça,
0: je pense Exactement. que tu avais un,
1: avais un ben, exemple que tu voulais me parler. C'est l'exemple kitsch qu'on va voir dans toutes les, les formations, dans toutes les conférences, mais c'est naturellement l'exemple de Jordan Belfort, euh, qui, qui est le Wolf of War's euh, Wall Street, qui se fait dire, bon, mais ben justement, euh, tu pouvez-vous vendre le crayon, puis la personne... Euh, euh, il, il dit oui, je vais prendre le crayon, il dit OK. Comment est-ce que tu vas me le vendre? Mais il dit OK, écris ton nom. Mm. Mais, mais j'ai pas, je peux pas, je peux pas, j'ai pas de crayon. Tiens. Ouais. Donc, pas c'est pas de vendre qui, qui est beau, qui est intelligent, qui, qui, est, qui est en métal, qui est bien construit, qui va faire ça. Oui, ce sont des arguments plus tard qui peuvent faire la décision entre un ou l'autre, mais le principe de base, c'est regarde, tu as besoin d'écrire puis tu n'en as pas. Moi, j'ai une solution pour toi. Ouais. Donc, l'offre et la demande revient strictement à ça aussi.
0: Oui, c'était les meilleurs vendeurs de balayeuses dans le temps. C'est ouais. ça qu'ils faisaient. Là. Ils rentraient chez vous avec la balayeuse puis ils ne disaient pas hé, hey donnait les caractéristiques évidemment bah oui. il, y a, il y a telle affaire oui. mais la force du moteur oui. parlait beaucoup moins que quand il commençait à aspirer puis, whoops, il y avait des, 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 des débris de bain noirs dégueulasses dans la machine oui. il ne disait pas des fois qu'ils avaient mis là avant, ou peu importe là.
1: Oui. mais
0: tout ça pour dire, il allait toucher l'imaginaire en disant, hey, tout ce que je vais pouvoir ramasser de plus avec cette balayeuse là en particulier vendeur mm. de char c'est la même affaire oui, oui ok, les caractéristiques du moteur sont importantes, je pense qu'on ne peut pas s'en passer par contre, la liberté qu'on va avoir sur la route, l'autonomie la, la, qu'on va avoir de plus, voyage en famille, hein, vous allez être confortable. Mm -hmm. hein, le tissu en tant que tel, des bains va être intéressant, mais beaucoup moins que, gars quand t'es assis dedans, comment t'es bain. Ben oui. Fait que justement, tout ce qu'on va pouvoir faire avec cette nouvelle voiture-là, nos bancs chauffants en hiver et compagnie, c'est ça qui est tripant. c'est ça qui va faire une vente. c'est là, je pense, que les meilleurs vendeurs vont être performants. Ils sont capables de toucher notre imaginaire et de nous faire vivre comment on va utiliser
1: ce produit L'important, c'est que la personne soit capable de se transposer avec le produit, soit capable de se voir en train de l'utiliser, soit capable de, de, de sentir comment ça va changer sa vie. C'est ça. Ouais. À la base, c'est ça. Puis, il ne faut pas oublier, la majorité des entrepreneurs qui entrent ou qui vont dans ce domaine-là, c'est parce qu'ils ont fondamentalement la croyance qu'ils ont un produit ou un service qui est capable de changer la, la, une certaine clientèle. Ouais. Euh, mais, sauf que les vendeurs ont tendance à oublier ce chemin-là puis ont tendance à oublier euh, pour, euh, euh, de, de voir l'alignement. Ouais. C'est ça. C'est ouais, important.
0: Tu, tu mentionnes changer le quotidien, changer le monde. T'sais, changer le monde, ça ne veut pas dire des grandes transformations sociales ou politiques ou géopolitiques ou peu importe. Des fois, changer le monde, c'est juste être capable de mieux visser son élément de 3D et <rire> qu'elle bouge un peu moins. D'avoir ça... un crayon pour écrire quand on a besoin. Exactement. C'est ça. Je... Peu importe le changement qu'on apporte, c'est un changement qui a une certaine valeur pour les gens qui vont acheter notre produit. Puis souvent, j'ai cette malheureuse impression-là qu'on prend pour acquis que les gens vont le comprendre. Pas nécessairement. Non. Ils vont comprendre qu'ils ont besoin d'un crayon, mais ils ne comprendront pas pourquoi ils ont besoin de ce crayon-là à ce moment précis de leur vie-là si on leur fait juste leur exposer la situation, on pousse même pas la vente. On fait juste leur exposer la réalité, la situation. Ils sont capables de se transposer, comme tu dis. c'est là que finalement notre produit gagne en valeur, gagne en pertinence pour les gens.
1: Mais concrètement, dans une boutique, comment je peux réussir à faire ça, pendant
0: Ouais, Et, euh, je pense que ça part d'une bonne compréhension de qui on veut parler. C'est là que c'est là des fois que le bas blesse, <rire> dans le sens que on a un produit à vendre, on connaît bien notre produit, on connaît toutes ses caractéristiques, mais qu'on essaye de l'amener à toi, tu en as besoin. Des fois, on l'adresse pas du tout à la bonne personne, c'est là qu'on qu fait des erreurs, je pense, à la création de contenu, justement. Et je, je, me, je me transpose à, à certains projets, maintenant qui étaient plus en B2B, où on disait, ah, oh, mais ils comprennent tout quest ce qu'ils veulent, c'est des ingénieurs, c'est des mécaniciens, c'est des ci, c'est des ça. Mais pas nécessairement. Ils, ils comprennent qu'ils en ont besoin en général, admettons, de la moteur ou peu importe. Mais si on prend la peine de leur donner juste un petit peu plus, d'écrire un petit contenu qui s'adresse à eux, ils ne prendront pas le temps de lire un roman. Là. On le sait, ils ne vont pas sur un espace client pour lire un roman. Non. Mais juste, hey, dans le char, ça va avoir tel impact. Dans le moteur, il va avoir tant de durabilité de plus ou peu importe, tu vas faire un peu plus de mille avec. Il va avoir moins d'usure, il va avoir moins de ci, moins de ça. Puis là, tout d'un coup, tu as des contenus faciles à créer. Des fois, c'est juste des listes à puces, Mais ils vont donner vie à ton produit. Ils vont faire en sorte que même en B2B, ben, ça va parler à une clientèle nichée, éduquée, qui avait juste besoin d'en savoir un peu plus. Puis qui n'ont pas l'impression qu'on fait juste leur pousser un produit, justement.
1: Une des entreprises qui fait bien ça, c'est?
0: Ah, il y en a tellement qui font... Euh je trouve qu'ils font bien les choses tu vois, je, je vais t'en donner une qui le fait très mal parce que j'ai étudié tu sais, je, je faisais des, des projets pour un client dans le monde de la chaussure là. un qui le fait très mal, Converse ouais. Converse mise sur son brand pour nous vendre ses souliers et ne nous vend que ses souliers en ligne, il y a des belles photos mais à part les photos eh. si je vois de l'autre côté, Nike Nike le fait très bien oui la boutique vend des produits par contre, ailleurs, dans le site, partout autour, les landing pages, les, la publicité, euh, ouais. les contenus sur les réseaux sociaux, écoute, on ne te vend pas les souliers. On te vend exactement ce que tu vas faire avec, par exemple. Tu as de quoi pour toi? Tu, tu fais de la course à pied, tu as quelque chose pour toi, tu fais de la randonnée, hey, on a tout le temps quelque chose à t'offrir. Ah oui. Et de, de tous ceux que je vois qu'ils font le mieux, t'sais. ils ont compris que le client, des fois, il ne cherche pas le produit, il va chercher son activité, ce qu'il veut faire avec. Dans le monde de, des vêtements, surtout, tiens. Ouais. Euh, tu vas aller à un gala, tu vas aller ici, tu vas aller à une présentation d'affaires. On part avec ça, tu as des présentations d'affaires. Qu'est-ce que tu as de besoin? Tu as besoin de veston, tu as besoin de cravate, mm -hmm. tu as besoin de chaussures, tu as besoin ici, tu as besoin de ça. Tu as une soirée, tu as besoin de bijoux. mais ben, qu'est-ce que tu peux faire avec nos produits? Puis là, par ce besoin-là, ils t'amènent vers les produits. Ils te disent mm -hmm. même, « Ah, ça, c'est nos préférés. » C'est pas leur préféré pour vrai, mais c'est ceux-là qui veulent te vendre dans le contexte que ça toi tu es en train de leur donner. Fait que dans, dans comment dire, le cheminement du client, le parcours du client, son histoire est super intéressante. Part de Hey, j'ai une soirée, je sais pas quoi porter Ah, parfait, garde, ça, c'est ce qu'on peut te proposer. Ça tombe bien. On a des produits exactement comme tu en as besoin, puis tu cherches. Puis après mm -hmm. ça, on te pousse vers la boutique. Puis après ça, tu as une vente. Après ça, tu as linfo qui embarque. Toute l'histoire, finalement, le storytelling qu'ils font avec. Un simple produit que tu acheté, un simple vêtement, une écharpe que tu avais besoin parce que tu fait un, un chapeau pour te protéger du soleil. C'est plus juste un chapeau, c'est je me protège du soleil.
1: T'sais. On parle beaucoup de euh, ce qu'on peut faire avec le produit, mais il y a comment je veux que les gens me perçoivent ouais. aussi qui est important. Puis cette notoriété-là cette notoriété est flagrante, entre autres quand on regarde Dr. Squash.
0: Ouais, ben, euh, écoute, depuis tantôt, tu, sais, tu me dis qu'il fait bien, puis je me dis, je veux pas dire Dr. Squash, mais... C'est moi qui l'ai dit. Ouais, mais les autres le font pas à peu près euh, dans, <rire> même les sondages qu'ils nous envoient, on le sait qu'ils sont en train de nous dire, gars, il va y avoir des petites nouveautés
1: bientôt. Il y a quelque chose qui s'en vient, prépare-toi. Ben oui, puis le pire, c'est
0: le, <rire> le sondage qui m'avait envoyé juste avant de sortir les savons Batman, Il mentionnait même pas Batman, Il mentionnait ah. Super-Héros. Est-ce que ça t'intéresserait? Puis quoi, deux semaines après, hey, on a un nouveau produit, Michel, achète-le en priorité. T'sais. Le... Ils ont créé un besoin, non pas pour le savon lui-même. Ils sont venus me chercher en tant que gay, comme hein? abusif. Là. <rire> ils sont venus me chercher par mon, 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 mon goût de ce genre d'affaires-là, de ce genre de bébelle là pour m'amener à un savon qui est en plus de qualité. Mais là, je fais de la peur pour le docteur, soit je, faut, faut que je Mais. Sais, tout ça pour dire ils m'ont fait entrer dans leur univers en comprenant le mien. Oui. Ils ont bien compris le profil des, des gars comme moi qui veulent du geek, qui veulent du, euh, du super-héros, qui veulent des jeux vidéo, qui veulent pas sentir bon, qui veulent avoir un impact en, en, en sentant bon, qui veulent pouvoir dire à leur ami, hey, mon savon c'est Batman. Oui. Ça, ça crée des conversations, ça crée un sentiment d'appartenance, ça vient de Nivi et un produit qui, est à la base, c'est juste un savon. Exactement. Mais si tu me demandais de t'en parler du savon, écoute, on pourrait faire un podcast de trois heures là-dessus. <rire> je t'en parlerai, j'ai envie d'en parler, c'est fou. <rire> ouais,
1: ben c'est ça, mais ils ont réussi à créer ça, puis cette notoriété-là devient super importante.
0: Oui, euh, après on en parle, puis à la base, le pire, t'sais, la, la boutique de Dr. Squash, tain, on, peut, on peut en parler, dans le sens que ils ont réussi à comprendre c'est quoi la fiche du produit. C'est le produit, qu'est-ce qu'il contient Puis c'est simple, tu as les ingrédients, tu as l'odeur, tu as ci, tu as ça. Mais tu as la page du produit. Fait que les savons Batman, tu as l'affiche que tu fais, acheter au panier, tu achètes, tu le prix, ça va. Mais tu la page qui te vend non pas le produit, mais te vend le boîtier avec les deux savons dedans. Tu as un système... Voyons, il y en a un des deux qui te disent pas c'est quoi l'odeur. C'est quand tu as la boîte, une énigme à décoder parce que c'est le l'heure. C'est quoi en français le sphinx qui fonctionnait ça. avec des énigmes fait ils t'amènent à revenir sur leur site en décodant une énigme pour avoir est-ce que c'est la bonne odeur puis là ils te donnent des informations supplémentaires sur le produit puis après tu tombes dans, tu tombes dans, dans leur engrenage là, en rachètes d'autres tu sais. mais c'est ça ils, ils ont créé une histoire autour du produit ils ont réussi à décrire de manière simple dans l'affiche mais à créer un environnement à côté qui est complètement éclaté où on le fait vivre où on communique avec les gens où on les fait participer puis ça, ça devient intéressant. Puis, est-ce que toutes les boutiques, petites boutiques, tiens, ont la capacité, les moyens d'aller aussi loin? Non. Mais le minimum, ça serait d'en parler un peu. Il y a oui. combien d'entrepreneurs avec qui j'ai jasé dans les deux dernières années, avec tous les événements qu'on a eus, qui me partagent leur passion pour leur projet, qui me partagent comment leur produit est extraordinaire Arrive sur le site, tu as un bouton acheter, puis ça se limite ouais. à ça. C'est une boutique Shopify, pas optimisée, pas de texte, pas de contenu, pas de proposition de valeur, rien d'autre que juste une liste de produits. C'est un catalogue en ligne. Mais c'est là, je pense qu'on oublie que c'est pas juste un catalogue, notre boutique. Ça peut l'être, mais faut l'entourer dans ce cas-là.
1: C'est en plein pas... ça. Ça a besoin d'être vivant, ça a besoin d'être ciblé. <rire> ouais. Puis ça, ça a besoin d'être intéressant
0: y en a-tu une, euh, tu sais, tu m'as demandé, moi, mais de ton côté, il y en a-tu une qui t'a vraiment comme allumé, pas... Tu même pour un produit ordinaire, j'ai envie de te en demander quelque chose de tous les jours, pas nécessairement passionnant, là, mais qui t'a intéressé assez pour passer à l'action. Euh...
1: Des... Euh, hmm, bonne question. Des crayons, dernièrement. Euh, je magasinais des crayons. Euh, je magasinais même des... Euh... Des, des, euh, des carnets de notes parce que euh, bon, pour un client, je vais devoir euh, être sur la route pendant un petit bout, puis euh, je ne peux pas traîner d'éléments électroniques pour toutes sortes de raisons. Ouais. Euh, mais j'ai besoin d'avoir un carnet, mais je ne je veux pas avoir un, un cartable, je veux pas je veux avoir quelque chose qui, qui s'insère facilement dans mon veston. Euh, et je suis tombé dans un, un rabbit hole de, <rire> de ce type de produit-là qui ont une grande notoriété, qui offre une grande notoriété, un peu comme les crayons comme on est habitué de voir entre autres là, avec Montblanc, avec mm. les, ces, ces, ces choses-là, mais au niveau des carnets c'est la même chose, on, on en a fait main avec une, euh, une couverture en cuir avec un fil en crin de cheval qui a été fait mm. pour tel endroit, à telle place, par telle chose, par telle personne. Par, euh, c c'est un monde hallucinant, c'est un monde fou complètement, euh, où euh, on part avec l'idée d'acheter quelque chose euh, au, dollar, au dollarama, puis finalement, quand on, se rend, on arrive, euh, puis qu'on a payé une trentaine de piastres plus tard, 40 piastres plus tard, j'aurais pu facilement continuer mais avoir quelque chose là, qui est un peu plus personnalisé, euh, qui est un peu plus éco-responsable, qui est un peu plus euh, euh, local, qui est un peu plus, donc il y, y a plusieurs choses là, qui, ça, qui ça ajoute à ça.
0: Donc, ouais, dernièrement, c'était ça. Tu as, 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 as l'exemple des crayons, je vais y revenir. Euh, L'autre qui me vient en tête, c'est euh, matériel euh, promotionnel imprimé comme des cartes d'affaires. Ouais, on oui. en a parlé récemment, toi et moi, puis on a mentionné, évidemment, Vistaprint. Euh, mm -hmm. Vistaprint qui est une des entreprises vers les, laquelle les gens se tournent parce ben, que c'est pas cher, puis en as beaucoup. Euh, la qualité vient avec. Qu'est-ce qu'on vend sur Vistaprint on ne vend pas un gros story, un gros, un gros brand ou quoi que ce soit, on nous vend vraiment des produits. Mais ça fonctionne, ils ont fait leur marketing autrement qu'en nous vendant un, un sentiment que notre produit allait vraiment se distinguer sur une table, dans une conférence ou quoi que ce soit. c'est correct. Quand on arrive sur une boutique comme Mou, Mou en tant que tel, Mou c'est le bruit que la vache va faire... Ils ont utilisé ça pour faire un brand super intéressant où tu as Little Moo qui te parle quand tu as commandé ton produit, qui t'invite à laisser des commentaires. Euh, tu as des pages qui présentent tous les produits qui vont t'expliquer la différence entre le, le soft touch puis euh, l'autre que je me rappelle plus. Là, euh, en tout cas, bref, dans les cartes de luxe, tu as deux choix. Le soft va donner tel effet l'autre va donner tel effet. Pourquoi c'est le fun Qu'est-ce que ça donne de différent il n'y en a pas un des deux qui est mauvais. On fait juste présenter chacun leurs caractéristiques, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme effet sur les gens qui vont l'avoir dans leur main Fait une place, on fait juste nous vendre du matériel, l'autre place, on nous vend ce qu'on va faire avec le matériel, pourquoi il est intéressant. Oui, on paye quasiment le triple. Là. On paye, même, bon. dans certains cas, probablement même plus. là, C'est dispendieux, moi. Mais tout ce qu'on va faire avec puis la qualité du produit qui vient avec, l'expérience le, le, client qui vient avec devient super intéressante le prix devient secondaire. Le, le prix, euh, moi, ça me dérange pas de payer une pièce de, par carte que je remets. Je calcule un peu plus à qui je remets des cartes. Mais Colin, quand je la remets, je vois et je vois la personne... Je me souviens, de moment j'avais distribué des cartes dans, dans mon groupe, puis tout le monde était en train de toucher, parce que j'avais plus soft touch. Puis juste ça, juste le fait que les gens ont pris trois secondes de plus à toucher ma carte d'affaires a fait que pour moi, c'est un investissement qui en valait la peine versus euh, « Ah, c'est un carton, mais euh, carte la carte ça on ne touche plus. » Mais Tu parlais de crayon à 30$. J'ai vu passer euh, crayon en titane à 350$ par oui. jour, que tu euh... même pas l'encre dedans, tu as juste non. le frame du crayon. Ouais. Je me suis dit, tu sais, s'il y en a qui ont bien compris, c'est ça. Le site au complet, tu as une page pour acheter du crayon en tant que tel, mais tout le reste, c'est pourquoi on l'a fait en titane, pourquoi nous autres, on a oui. décidé de faire des crayons de, en titane. Euh, Qu'est-ce que ça va vous donner d'avoir un crayon à titane? Fait qu'il va te rester tout le... La... Le restant de tes jours, tu vas avoir le même crayon, mais pourquoi tu pourrais pas le donner à tes enfants, à tes petits-enfants, à ta descente? c'est un crayon qui va mm -hmm. vivre, qui va quasiment euh, assurer ta lignée. <rire> assurer une génération. C'est ouais, ça, de génération vrai. en génération, vous allez vous partager le crayon. Okay. Bon. Euh, tout ça pour dire, c'est plus le crayon qu'on ouvre c'est ah. toute l'histoire qu'on va pouvoir raconter avec ce crayon-là au fil des ans et quand j'étais jeune, je me sachais un crayon à 350 piastres US, puis ça a de l'impact puis en plus en titane, écoute, tu le mets sur la table, mm. ça fait guéling c'est ça fait du bruit à côté du crayon en plastique qui quand tu l'échappes ouais. Ouais. moi c'est ça qui me passionne des, des, des produits, là, on peut prendre un produit ordinaire, mais quand on reflète l'amour qu'on a pour ce produit-là dans nos contenus c'est là que ça devient vraiment le fun, que ça devient passionnant. Puis quelqu'un comme moi va triper. Parce que je ne vends plus juste ton, ta vis ou ton crayon. T'sais. Je vends tout ce qu'on va faire avec. Il y a là, des choses à dire. On
1: vend l'expertise, on vend l'expérience. Ben oui. On vend la culture.
0: Oui, exactement. L'expertise vient aussi. Le crayon 350 je m'attends que l'entreprise ait un certain, euh, une certaine connaissance de la fabrication des crayons. J'espère. <rire> puis ça de, on revient encore tu sais, Google comment ils référence les contenus l'expertise l'autorité puis le trust la confiance ouais. si on a une certaine maîtrise de notre sujet puis qu'on le démontre dans nos contenus ben, Google nous fait plus confiance fait que notre référencement est meilleur fait qu'il pas, c'est pas euh, c'est pas uniquement humain communicationnel relationnel c'est aussi ça. du point de vue référencement marketing ça a de l'impact en pub Jean-François justement avoir des bons contenus il me
1: semble ça ça doit avoir un impact pour la pub. D'avoir les bons contenus, oui, c'est d'avoir d'être capable d'attirer l'attention aussi rapidement, puis d'être capable de diriger vers le bon contenu. C'est d'être capable de préparer la personne à ce qu'elle soit réceptive à arriver sur le bon contenu pour la propulser par la suite dans mon entonnoir d'achat. Euh, il y a des pubs qui sont un peu incohérentes il y a des pubs des fois qui sont un peu étranges, genre juste à penser à n'importe quel pub de parfum des 50 dernières années c'est toujours un peu où est-ce que je suis puis qu'est-ce qui arrive souvent je m'amuse en conférence à euh, quand je présente différentes publicités ou différents bons coups, mais je vais présenter des pubs dynamiques. Puis là, j'arrive avec une publicité de, de parfum. Puis là, tout d'un coup, tout le monde est fermé. Leur langage corporel est fermé complètement. C'est « Où est-ce que je suis? Mmh. C'est quoi cette affaire-là? Ben, » ça a un impact, on travaille sur une notoriété, on travaille sur un 360 aussi à ce moment-là, c'est pas juste la publicité télévisuelle qui va me faire penser à travers ça, c'est pas une publicité qui va me faire « Ah, j'en ai absolument besoin là », c'est quand je vais la revoir, cette bouteille-là, je vais y penser, je vais repenser à cette publicité-là, je vais repenser à la musique, je vais travailler là-dessus avec tout le côté mémoire qui va l'entourer, pas oublier que l'olfactif au point de vue neuromarketing, c'est le, la mémoire qui est la plus longue et la plus importante chez l'être humain. Euh, donc, on réussit à créer cet univers-là en nous en mettant plein les yeux, plein les oreilles aussi pour qu'on soit capable d'arriver à quelque chose de complètement différent. Fait... Oui, le contenu est intéressant en publicité, mais euh, il est peut-être euh, plus simplifié, plus dirigé pour essayer de créer le bon « mindset » ouais. euh, pour la personne qui va arriver pour acheter ça, qui va aller sur le site web, qui va aller parler à mon vendeur. Donc, c'est ça. C'est vraiment là que ça a un impact.
0: Euh, je suis content que tu mentionnes euh, « mindset » et « parfum ». Parce que les parfums, euh, je me souviens en publicité, euh, euh, ça fait longtemps, là, mais on avait étudié certaines publicités, puis il y en avait une de parfum, c'est juste un bas de cubicule où on voit les euh, souliers d'une femme avec les culottes baissées. Euh, et, et ça sais finalement, mais c'est une pub de parfum. On mm -hmm. vient jouer sur le factif de deux façons. T'sais. On est dans une salle de bain publique, euh, on parle de parfum, c'est une bouteille dans le coin de la pub, puis tout ce qu'on voit, c'est des souliers avec des bobettes baissées, tu sais tout ce qu'on vient évoquer, l'odeur d'une toilette, l'odeur du reste, puis on te vend un parfum à côté, c'est bizarre comme ambiance c'est comme tu... même déstabilisant, tu te dis Karine, oui. qu'est-ce que essaies oui. me tu essaies de vendre c'est-tu que je vais à la toilette et ça va juste sentir mon parfum, t'sais, mm -hmm. tu tu le sais pas c'est-tu de l'autre toilette, c'est-tu même pas, c'est un parfum, que... je me rappelle pas de la marque malheureusement, ça fait euh... ben, je m'en viens vieux, je vais avoir 40 là, dans... <rire> dans, dans pas si long, fait que tu sais ça doit faire en haut de 20 ans <rire> <rire> Mais je me souviens encore de ce pub-là parce qu'on l'avait étudié, puis parce que moi j'avais trouvé que c'était vraiment bizarre à l'époque. Je connaissais pas la pub. Euh, je commençais juste à m'y intéresser d'un point de vue communication. Ça m'avait déstabilisé. Mais là, je te ramène des pubs récentes de parfums euh, Je n'ai vu une l'autre fois, je pense, que il y a quelques années, c'était avec Johnny Depp. Euh, toute l'ambiance noire, c'était du tout ça. Uh, John Depp, me rappelle pas la marque qu'il représentait, mais c'était du noir et blanc, c'était juste des images qui évoquaient certaines ambiances, certaines euh, sensations, certaines impressions, puis tu dis, te dis, on vend un parfum juste avec des images très poétiques à quelque part. Tu arrives oui. sur le site, on ne te vend pas une odeur de muscle, odeur de bois, odeur de ci, odeur de ça. On te vend le, le, le sentiment que le parfum va te donner.
1: C'est ça, parce que dans les formations en publicité, souvent, que, quand je donnais la formation, une des choses qu'on explorait, c'était souvent un des premiers cas qu'on adressait. Parce que euh, c'est celui qui demande à être le plus créatif. Comment est-ce que je peux faire sentir quelque chose à quelqu'un par la télévision ou à travers un écran? Mmh. Euh, faut que je sois capable de marquer l'imaginaire assez pour laisser l'impression que la personne l'a déjà senti. puis quand la personne va le sentir que je sois capable de ramener ces images-là quand on va, on va revoir la publicité euh, c'est vraiment pas quelque chose qui est simple à faire, il y a des agences qui se spécialisent strictement là-dedans puis que oui, c'est pas quelque chose qui est euh, qui, 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 qui courant, mais il y a de
0: l'effort. Ouais. <rire> fait que euh, si on vend du parfum, ben du savon. des Oui, il faut, ouais. à quelque part, expliquer, pour les petites boutiques, je pense, là. On, on peut pas toujours avoir le, le bizarre, le, le, le sens, euh, sensoriel qu'on va essayer de donner dans les grosses pubs de parfum. Euh, Ce n'est pas John Depp dans pub, je viens de voir, John Depp, euh, Depp c'était avec Sauva... Dior, Sauvage, mais Sauvage, c'était pas en noir et blanc, il y en a un autre, je... peut-être David Beckham, j'ai un blanc là, sur euh, la pub en question. Mais c'est ça, je me rappelle pas qui est dans la pub, je me rappelle pas des marques de chars qui étaient utilisées dans la pub, mais je me souviens que, c'était en noir et blanc, on donnait l'impression de glamour, de luxe, il y avait une espèce d'introduction à une soirée, probablement comme un Oscar ou quelque chose, mais ça se finissait le gars chez eux qui enlève son veston, qui va sur son divan, puis qui a l'air confo.
1: Et... C'est la dernière euh, publicité de Robert Pattinson avec Dior Homme Sport.
0: Ah, c'est peut-être. <rire> c'est peut-être ça <rire> bon, Batman on re... c'est tout dans tout <rire> <rire> euh, mais c'est ça y a... pour une petite boutique peut-être qu'on ne pourra pas aller de ce côté sens sens sensoriel là mais on, on devrait de mon point de vue être capable d'évoquer quelque chose avec une description minimale, une présentation minimale Et donner juste un peu de votre amour que vous avez pour votre produit dans vos contenus puis les gens vont le ressentir. C'est ça qui me manque. Tu me demande comment qu'on fait. Mais je pense qu'il faut juste commencer par écrire la phrase qui va, qui va être là, qui aurait pas été là avant. Remplir la page blanche avec quelque chose. Je, je m'excuse. Arwen est en train de briser mes stars. Cette, <rire> comique pendant un live qui, qui, va. Elle fait ça parce que je suis obligé de prendre 35 peut-être là C'est têtone. <rire> Ah ouais, c'est ça. Elle, la petite torvisse. Elle, elle fait ça pour avoir l'attention en, en fin de journée pour que je donne son ange mou. Elle, elle, elle gratte derrière mon sort et elle se tout. Ah, en tout cas. Bref. Comme je disais, le, le, comment le faire, là, comment commencer à le faire, c'est pour l'instant, beaucoup de gens ont juste une page blanche. Faites mm -hmm. juste écrire une phrase. Commencez par une phrase qui me parle de votre produit, qui me partage votre passion pour ce produit-là. Si on commence de même après ça. Facile, on fait juste en ajouter un peu, graduellement. Mais commencer à quelque part. Pas sûr qu'on a besoin de toujours comme aller à fond, créer une grosse histoire autour d'un produit produit, aller comme dans la Stratégie de Dr. Squash, puis créer un environnement complet. Des fois, on a juste besoin de commencer par la base, puis c'est ça. Pratiquez-vous pour commencer avec une description minimale de votre produit dans votre boutique, ajouter quelque chose d'humain, ça va déjà aider. Par la suite, bien, vous verrez. Achetez des caractéristiques. Euh, juste mettre quelques caractéristiques, des fois, ça va suffire. Arrêtez de copier-coller. Hein? Ouais. Ouais. Meilleur, me ouais. meilleur conseil, arrêtez de copier-coller. S'il vous plaît. Faites plus ça. Euh, votre, votre, de, votre fournisseur, il y a une raison pourquoi il a mis ça. Il y a pas besoin d'en parler tant que ça. Vous, vous avez besoin d'en parler. Si votre fournisseur vend 3000 exemplaires partout au Canada à plein d'autres vendeurs indépendants lui, il n'a pas besoin de faire du marketing B2C. Vous, vous avez peut-être besoin d'en faire. Faites, pensez à votre client. Lui, il n'a pas besoin d'y penser à votre client. Il pense à exact. vous et non pas à votre client. Euh, ouais. As-tu un autre conseil que tu aimerais donner pour euh, créer rendre des produits plus attractifs? C'est attractifs?
1: Dans ce processus-là, c'est n'oubliez pas de parler justement de la du pourquoi. Pourquoi ouais. vous faites ça? Euh, pourquoi ce produit-là existe? Qu'est-ce qui comble comme besoin? C'est quoi cette solution-là? Donc, c'est là que ça devient aussi important. En vous questionnant là-dessus, étrangement, les premières phrases vont être tout d'un coup plus facile à sortir. Hein?
0: Ouais. On va parler d'un un prochain podcast. Peut-être pas la semaine prochaine. Là. Je vais nous dire pour la semaine prochaine, mais j'aimerais ça parler de proposition de valeur. Ouais. Parce qu'une des choses qui manque, euh, dans pratiquement tous les sites web là. Euh, mais dans les boutiques surtout je, je ouais, ouais. Euh, on arrive puis savonnerie locale ou euh, marchand de chaussures ou peu importe euh, on va dire c'est quoi mais on dit pas pourquoi c'est pertinent puis pourquoi on devrait aller là plutôt que autre place des euh, épicier du coin ok mais c'est qu'est-ce que tu me proposes là mm -hmm. c'est c'est ça qui manque le l'espèce le, 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 de, de... De petits ajouts qui va faire en sorte que, OK, t'sais, oui, c'est un épicier du coin, mais c'est avec lui que j'ai envie de travailler. C'est avec lui, c'est chez lui que j'ai envie de le magasiner. C'est dans sa boutique que j'ai envie d'acheter. Fait qu'on, ouais, peut-être dans un prochain podcast, Jean-François. Pas, oui. pas, pas peut-être, dans un prochain podcast, on va parler, je pense, de si de valeur. Parfait, super. Fait que euh, 36 minutes, 36 minutes, pas si pire. On n'est pas, euh, je voulais essayer de limiter puis de condenser. J'ai je, je eu des envolées lyriques un peu aujourd'hui, quand je suis sorti sous Dr. Squash. Là.
1: Ouais, c'est ça. C'est de ma faute compte.
0: encore. Bah ben oui. Merci. Euh, Quelqu'un a liké. Je me rends compte encore une fois. Bon. Alert box est trop bas. Je vais le monter tout de suite. Ça va être fait. C'est tu toi, <rire> Jean-François. <Oui. rire> <Ouais, c 'est rire> Merci Jean-François de ton like. Euh, J'en profite juste pour dire aux gens. Ben suivez-nous sur YouTube ou abonnez-vous sur YouTube, euh, sur nos plateformes. En ce moment, peut-être que vous nous écoutez live sur Twitch, peut-être que vous nous écoutez en différé sur YouTube ou peut-être même sur une de nos plateformes audio. Euh, si c'est en audio, on vous remercie d'ailleurs. Il euh, y en a quand même de pas pire. De... Les deux derniers mois, il y a eu une bonne augmentation des gens qui nous ont écoutés en audio pour le Sketch Podcast. Toi aussi, je pense, de ton côté, ça marche bien.
1: Oui, ça fonctionne bien moi aussi en audio. Euh, on commence à percer de plus en plus. Donc non C'est toujours très agréable d'être capable de parler à un plus grand nombre de personnes possible.
0: Bah oui, exactement. Fait que, si vous avez aimé nous voir et nous entendre, YouTube, Twitch, on est là tous les lundis sur Twitch. Si vous n'avez pas aimé nous voir mais nous entendre, vous n'avez pas eu ça. Ben, ça tombe bien, on est là sur euh, un paquet de plateformes audio, euh, Spotify, euh, Amazon euh, Amazon Music, euh, Google Podcast, euh, iTunes, euh, toutes les autres. Euh, pis, si vous n'avez pas aimé ça du tout, n'hésitez ben, pas à le partager à des gens que vous pensez que ça pourrait euh, intéresser ou être utile parce qu'on essaie de donner des trucs, on essaie d'aider les gens avec leur marketing, avec le numérique. Fait que voilà, n'hésitez pas à leur partager. Euh, Jean-François, je te pas un 5 minutes de plus aujourd'hui parce que je prépare des choses pour les prochains j'essaie de ramener euh, la petite animation avec euh, mon petit enregistrement de 5 minutes de plus un peu euh, bizarre euh, je suis encore en train de placer les choses pour la deuxième moitié de la saison 4 du, 4, du sketch il y a des choses qui s'en viennent pour la deuxième moitié espère. comment on fait pour te rejoindre
1: euh, je vous invite à aller sur mon site web goboulet.com. vous allez être en mesure de voir les différents articles que j'écris, euh, capable de retrouver aussi là, les différentes plateformes sur lesquelles je suis. Euh, je vous invite d'ailleurs à, à aller lire euh, mon nouvel article, où on discute, on essaie de simplifier un peu le processus d'une étude de marché volumineuse. Donc euh, allez voir ça, ça donne une bonne idée là, de, de comment comprendre un peu mieux qu'est-ce qu'une étude de marché euh, proprement dit.
0: Nos, nos commandes ne marchent plus hein, avec euh, Streamlab, on dirait. Euh, bon. Ben, bon, bref, je vais mettre le lien de ton article, mon Beacon, ça a l'air que ce pas affiché. Euh, oui, les lire l'article de Jean-François, euh, bien bien révisé, bien écrit aussi, mais bien révisé. J'ai dit ça de même. <rire> <rire> Marie, <vous> a <rire> fait une bonne job de réviser.
1: Oh, oui, il était pas simple, là j'ai
0: Mais super, euh, super, comment dire, source de référence, je trouve, pour mieux comprendre les études de marché. qui. Souvent, sont négligés. Il faudrait peut-être en oui. parler dans ton podcast. Euh, ça. Oui,
1: ça vaudrait la peine. C est, c est, on attend que Paul ouais, c c bon. euh, le pôle sorte.
0: Oui, c'est ça. C'est bon. C'est pas mal ça. Euh, mon beacon ne marche pas. Ça m'a déstabilisé. Je voulais, je voulais mettre le tien, mais ça, ça ne marche pas. Fait que, écoute, euh, ouais. cherchez-nous sur Google. Suivez-nous <rire> sur, euh, sur Twitch, YouTube et compagnie. Alors, on n'est pas si dur à trouver que ça, puis même de, mieux, de plus en plus facile à trouver. Euh, on est là tous les lundis pour le sketch podcast c'est vendredi, ben, on va être là avec Google de quoi on parle vendredi Jean-François
1: euh, vendredi, euh, une invité spéciale. On, ouais. on va être dis, bon, euh, là, là. Euh, <rire> ouais, on va être euh, avec Kimon Clair, on va justement être en mesure de discuter un peu euh, de relations de presse euh, post-pandémique, qu'essayer de se replacer là-dedans donc on va être là, peut-être pas en live mais on devrait être là euh, par la suite là, sur Youtube et toutes les bonnes plateformes audio
0: Là, tu tu, euh, tu diffuses-tu quand même à 3 heures ou tu.
1: Ça a été à déterminer.
0: À déterminer. Bon. Euh, bref, prochain podcast de Google, ça va être avec Kim Auclair. Euh, Félicitations d'ailleurs d'avoir des invités de marque comme ça cette saison-ci. Jean-François, je te lève mon chapeau. Tu as fait un, un travail de fou pour avoir des invités de qualité. Puis je t'en félicite. Écoute, bravo pour, pour les résultats de tes efforts. A vraiment hâte d'écouter ça avec Kim et avec les autres aussi Écoute tu vas revoir
1: Maxime je peux tu le dire oui mais Maxime est confirmé pour le mois de mai euh, j'ai euh, Nadine Ménard aussi de Suite 22 événements qui va venir nous parler euh, des euh, événements éco-responsables d'événements hybrides euh, de comment utiliser son événement aussi pour euh, aller chercher une nouvelle clientèle mais comment recruter aussi avec des événements donc on va être capable de voir là, différentes avenues super intéressantes avec ça
0: non, ça, va être, euh, non, ça va être le fun à suivre ça. Fait que suivez aussi le, le podcast de Google. Euh, super intéressant, peut-être pas vendredi 3h mais habituellement les vendredis à 15h euh, là-dessus, merci Jean-François merci aux gens qui sont passés euh, n'hésitez pas à nous suivre ou à nous envoyer vos questions si vous en avez, on va les ajouter à notre programmation avec plaisir d'ici là, ben, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin de soirée et à la prochaine Allez.